0: Tout commence avec ce petit strand de génétique génétique, nommé Messenger RNA, mRNA.
1: Docteur, pourquoi créez vous que cette technologie de l'ARN mensagère.
0: Allez, kennen le DNA, mais wussten-ils que c'est leur petite chouette RNA
1: Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Les Français qui se font vacciner choisissent largement les vaccins ARN messagers. C'est une technique nouvelle qui ouvre de grands espoirs, qui pourrait même révolutionner la médecine et on a deux vaccins à base d'ARN qui sont celui de la biotech américaine Moderna et de Pfizer associé à une autre biotech qui s'appelle BioNTech.
0: L'ARN messager, je l'avoue, jusqu'à l'apparition des premières infos sur le vaccin du Covid-19, je n'en avais jamais entendu parler. Dans un épisode de la Story en octobre 2020 dont vous venez d'entendre un passage, Catherine Ducruet m'en avait expliqué les bases. Je n'imaginais pas alors le potentiel de cette technologie qui fascine les médias mais inquiète aussi une partie de la population. Mais l'avenir de la médecine se trouve-t-il dans l'ARN messager c'est extraordinaire ça Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir. Mais
2: voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert
0: Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et dans ce quatrième épisode consacré au Covid-19, je vous propose de nous intéresser aux incroyables promesses de l'ARN messager. so good about today as i sat there waiting to get my covid vaccine last december i remember thinking just how ordinary and extraordinary this moment was at the same time it wasn't just that the vaccine had the potential to protect you and me and end this pandemic but also the possibility that this vaccine's technology could fundamentally change medicine en décembre 2020 le médecin américain Snajegupta Gupta se faisait vacciner contre le Covid-19 et il racontait à CNN en quoi ce moment était à la fois ordinaire et extraordinaire. Un vaccin qui a la capacité de protéger les gens de la pandémie de Covid-19, mais qui recèle en lui aussi... Un potentiel de révolution pour la médecine. La rapidité avec laquelle les chercheurs ont trouvé un vaccin contre un virus jusqu'ici inconnu, le SARS-CoV-2, responsable de la maladie du Covid-19, m'a toujours laissé pantois. Une performance scientifique facilitée par les sommes folles dépensées par les États et par les laboratoires de recherche. Parmi ces vaccins, il y a donc ceux basés sur la technologie ARN messager.
1: Alors, l'ARN messager, c'est une copie de l'ADN. L'ADN, il est dans le noyau de la cellule et pour qu'il soit bien protégé, il n'en bouge pas.
0: Catherine Ducruet est journaliste aux échos, Elle suit notamment le secteur pharmaceutique.
1: Donc, l'ARN, c'est une copie qui sort du noyau, qui va dans le cytoplasme de la cellule. Cet ARN, il correspond à un ou plusieurs gènes et il est ensuite utilisé par la cellule comme intermédiaire pour fabriquer les protéines. Donc les protéines, elles sont fabriquées à partir de l'ARN dans le cytoplasme de la cellule. Et donc les protéines, c'est tout ce dont la cellule a besoin pour fonctionner et pour vivre. Avec les vaccins ARN contre le Covid, ce qu'on veut faire, c'est au lieu d'injecter la protéine, on injecte l'instruction pour fabriquer la protéine. Donc l'ARN va aller dans le noyau des cellules et c'est notre propre organisme, finalement, qui joue le rôle d'usine pour produire la protéine qui est utilisée pour entraîner le système immunitaire à reconnaître le virus ensuite.
0: Dans un décryptage publié en mai dernier dans Les Échos, Catherine vous expliquait que l'ARN messager semble avoir surgi comme le lapin du chapeau d'un prestidigitateur et vous ajoutiez « il n'y a aucune magie là-dedans. C'est vrai que cette technologie, elle n'est pas si récente que ça
1: Non, non, cette technologie, elle n'est pas si récente. Ça fait à peu près 25 ans qu'on a commencé à faire des travaux de recherche sur cette molécule et on a fait avec elle des développements cliniques déjà, c'est-à-dire chez l'homme, depuis une dizaine d'années. L'ARN, c'est une chose. Ensuite, il faut arriver à le transférer dans la cellule à l'endroit où on veut qu'il soit. Et pour ça, il fallait trouver, en quelque sorte, l'enrobage ou le vecteur pour transporter cet ARN messager dans les cellules humaines. Et l'ARN, c'est une molécule qui est très fragile, parce qu'elle est conçue pour être transitoire en fait dans le processus de production des protéines, donc elle se dégrade très facilement. Donc il a fallu d'abord apprendre à la stabiliser et ensuite lui trouver donc un véhicule pour la transporter à l'intérieur des cellules. Ce véhicule, il a été mis au point en fait à partir de 2013 quand on a réussi à fabriquer des nanoparticules lipidiques qui sont avérées fonctionner correctement. Donc c'est vraiment à partir de cette date qu'on a pu utiliser l'ARN messager et qu'il a pu être administré à l'homme, donc pour la première fois en 2015 contre la grippe. Et ensuite, en 2016, pour la première fois, contre Zika.
3: Inspiré par des initiatives locales telles que le variant breton, Théophile et ses équipes ont décidé de voir plus loin, plus grand, en mettant au point le premier variant 100% français destiné à l'exportation.
0: L'idéal est toute simple, on l'a eu avec Clothère, avec qui j'étais en école de commerce. On voyait arriver tous ces variants sud-africains, anglais, brésiliens. Et à un moment, on s'est regardé et on s'est dit, mais et la France Le pays de Molière aurait pas son variant C'est pas normal. Alors, la France n'a pas été capable de créer dans les temps un vaccin bleu-blanc-rouge, mais des Français sont tout de même en pointe sur cette technologie de l'ARN messager
1: En fait, Sanofi euh, s'y est intéressé assez tôt, c'est-à-dire que dès 2015, euh, ça lui paraissait quelque chose d'intéressant. Et donc, fin 2015, il a signé un accord avec BioNTech, mais dans le domaine du cancer, puisqu'à l'époque, c'était surtout là-dessus que travaillait BioNTech, comme Moderna d'ailleurs à la même époque. Et Pfizer, lui a voulu passer un accord avec BioNTech sur les applications dans les maladies infectieuses. Donc, c'est comme ça que Pfizer s'est retrouvé en position de force au moment du démarrage de la pandémie. Sanofi, de son côté, avait, dès 2018, passé un accord, cette fois dans le domaine des maladies infectieuses, avec Translate Bio, une biotech américaine. Donc, cet accord de 2018 prévoyait qu'ils mettraient au point ensemble cinq vaccins ARN contre des maladies infectieuses dont la grippe. Et c'est ce vaccin développé avec Translate Bio contre la grippe, qui est actuellement en phase 1 d'essai cliniques Avec euh, la pandémie, Sanofi a eu la confirmation que cette technologie avait sûrement un rôle à jouer et donc il a racheté complètement Translate Bio l'été dernier.
0: Mais ça veut dire, si je comprends bien, que d'une certaine façon, la, la pandémie de Covid elle a permis euh, à la recherche sur l'ARN de faire aussi un, un grand pas en avant
1: Ah oui, ça très certainement en particulier dans le domaine des vaccins, puisque ça a été l'occasion de tester cette technologie à très grande échelle, un peu sous la contrainte de l'urgence, parce que dans le domaine des vaccins, les laboratoires sont particulièrement frileux en matière d'innovation. et le fait qu'on ait été obligé finalement, parce qu'on n'avait pas le choix, de tout tenter contre le Covid, ça a en quelque sorte dérisqué cette technologie, pour parler un jargon un peu financier, et dérisqué non seulement en termes technologiques, mais aussi en termes d'acceptation par le public. Et donc euh, Pfizer, Sanofi et pas seulement Moderna envisagent aujourd'hui de l'utiliser pour développer d'autres types de vaccins. — C'est quoi, vos craintes mais, mais... sur, sur l'ARN, par exemple ?— La modification du génome.
0: — Ça, ça a été montré que c'était... que c'était pas le cas.
1: — Mais qui a montré ce qui, justement, le fabrique Vous ne pouvez pas être... Euh, — Non, mais de, de nombreux scientifiques...
2: Euh, ont montré qu'un vaccin ARN n'a pas d'impact sur notre ADN à nous.
1: Ouais. Mais qui a montré ça
0: La technologie ARN messager fait peur, ou du moins à l'inquiète certains manifestants interrogés pour l'émission Vrai ou Fake sur France Info lors d'une protestation anti anti-pass. Pour essayer de comprendre ce phénomène, j'ai appelé Alexandre Mignon. Il est professeur de médecine spécialiste en réanimation à l'hôpital Bichat et chroniqueur aux échos. Avec lui, on est retourné aux sources de l'ARN.
3: Le virus est lui-même constitué d'ARN messager. C'est un virus à ARN comme il y en a de très nombreux. Ce virus, quand il rentre par voie aérienne dans notre nez et dans nos muqueuses nasales et puis éventuellement on descend un peu sur le pharynx, il va rentrer. Donc c'est l'ARN qui va rentrer. Donc nous sommes exposés au normalement et de facto, quand on fait Covid, à de l'ARN du virus. Cette ARN, il code pour l'ensemble du virus. Pour fabriquer le vaccin, on a fabriqué un ARN qui ne codait que pour la protéine Spike, c'est-à-dire pour la protéine qui permet au virus de rentrer dans les cellules. Alors, qu'est-ce qu'on fait On injecte par voie intramusculaire l'ARN, cet ARN rentre dans les cellules, et dans les cellules, il favorise la production par ces cellules de la seule protéine Spike, et pas du tout de l'ensemble des protéines essentielles à constituer un virus. Donc, il ne donne pas le Covid. Par contre, produisons la protéine Spike, eh bien, cette protéine Spike, qui est apportée par l'ARN messager du vaccin, va être responsable de l'activation d'une réponse immunitaire, physiologique. Et je vous rappelle que cette réponse immunitaire elle est faite de production d'anticorps dirigés contre la protéine Spike, ce qui fait que quand on sera exposé au virus, ces anticorps viendront se mettre sur la protéine Spike et empêcheront le virus de rentrer dans les cellules. Et puis, une deuxième réponse de l'immunité, qui est ce qu'on appelle l'immunité cellulaire, c'est le fait de lymphocytes, et qui explique que des cellules vont venir tuer d'autres cellules infectées par le virus, et c'est l'immunité cellulaire. Donc, en pratique, quelles étaient les inquiétudes des anti-vax ou des gens qui ont peur des vaccins à ARN C'est que l'ARN de Spike, eh bien, est euh, la mauvaise idée, dans un premier temps, d'être rétro-transcrit, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans le sens naturel des choses, l'ADN est transcrit en ARN, l'UNM est traduit en protéine, eh que l'ARN soit rétro-transcrit, c'est-à-dire qu'on retourne en arrière vers la forme d'ADN. Déjà, pour faire ça, il faut qu'il y ait une enzyme. Or, il n'y a pas cette enzyme dans le vaccin qu'on admise. Ensuite, à supposer même qu'il y ait une reverse transcriptase, une enzyme qui permet de remonter à l'ADN complémentaire, il faudrait que cet ADN rentre dans le noyau des cellules. Ça n'a pas été documenté par des centaines et des centaines de recherches qui ont été faites à la recherche de cet événement et qui n'ont jamais pu le démontrer. Ensuite, à supposer qu'un ADN soit rentré, un ADN de spike, il faudrait que cet ADN s'intègre dans l'ADN que nous avons tous, l'ADN génomique de nos cellules. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait un événement très particulier de recombinaison. C'est un événement exceptionnel, rare. Et donc, en pratique, ce qui est très rassurant, c'est qu'il n'y a absolument aucune preuve qu'un tel événement se soit produit. Ces vaccins eh bien, ne donnaient pas d'effet indésirable majeur. Vous savez qu'on a décrit quelques cas de myocardite, péricardite, quelques cas de thrombose. Mais qui sont mais dans une, une incidence qui est tout à fait ridicule par rapport au nombre de gens qui ont bénéficié de la vaccination. Ce sont des effets qu'on voit à court terme, juste après l'administration. Puis des effets mineurs qui sont bah, les gens ont eu un peu mal au bras, ils ont éventuellement fait un petit peu de fièvre et un petit peu de, de fatigue dans les suites de la vaccination. Mais aucun événement grave et le rapport bénéfice-risque de ce vaccin est tellement supérieur et tellement en faveur de la vaccination que, il n'y avait aucune inquiétude à avoir, et massivement, d'ailleurs, les populations des pays riches hein, ont été vaccinées, le problème étant de la vaccination des pays qui n'ont pas accès aux soins, et dans lesquels le virus continue de se multiplier, et éventuellement de développer des mutations. Donc voilà un petit peu l'inquiétude qu'il y avait. Cette inquiétude, elle n'est pas justifiée, parce qu'il n'y a réellement rien qui s'est passé. On a suffisamment de recul maintenant pour vous dire que. Il n'y a pas eu d'intégration d'un ARN extérieur, externe et non humain dans le génome des humains. Ça ne s'est pas vu, ça ne s'est pas produit. Et il y a tellement de gens qui ont été vaccinés que s'il y avait dû avoir un événement comme ça qui ni sur le plan théorique, ni sur le plan expérimental n'avait été démontré, eh bien, on aurait dû le voir et on n'a rien vu. Mais si on n'a rien vu maintenant avec presque un an et demi de recul... On n'en verra pas, c'est tout à fait évident.
0: Ce qui est surprenant quand même, c'est que certaines personnes ont au final plus peur des effets supposés, présumés, du vaccin que du virus lui-même.
3: C'est vrai que le, le vaccin ARN est une nouveauté et que dès qu'on met en place un médicament, une stratégie, un vaccin, on doit faire très attention. Il y a des essais de phase 2, de phase 3 et maintenant de pharmacovigilance de phase 4. Donc, c'est normal que l'arrivée d'un nouveau traitement, d'une nouvelle technique, faites dans des conditions quand même relativement rapides, même si la recherche sur les vaccins ARN ne date pas d'aujourd'hui et est datée depuis près de dix ans, que des gens, y compris des gens plutôt sérieux, aient eu peur et ont voulu appliquer le, le, le principe de précaution. Maintenant, il s'avère qu'il y avait quand même eu des essais de très haut niveau avec des contrôles et il peux vous dire que les gens qui fabriquent les vaccins, notamment ces vaccins ARN, ils étaient obligés à la plus grande transparence, parce que s'il s'avérait qu'on allait vacciner plusieurs milliards d'individus avec des vaccins chez qui on avait le moindre doute, les conséquences pour ces laboratoires étaient colossales. Donc, on ne pouvait pas prendre le moindre risque. On n'a jamais eu une pharmacovigilance au sujet des vaccins aussi bien faite et aussi en profondeur dans le, la situation des vaccins contre le Covid. Donc, si vous voulez, il y avait de l'irrationnel, il y avait le principe de précaution et puis il y avait toujours ce relan de, des problématiques de conflits d'intérêts qui ont été soulevés, notamment par Raoult, au moment où il, malheureusement, il défendait son hydroxychloroquine contre tout le monde et que, inversement, le remdesivir, qui est un médicament qui coûte très cher, avait été accepté alors qu'il avait une efficacité très, très réduite, voire nulle. Et à ce moment-là, c'est mis en place la théorie du complot, la théorie de Big Pharma, voulant acheter la prescription médicale sans prendre toutes les précautions qui allaient bien parce qu'on fabriquait vite le vaccin et qu'on allait exposer les populations à des effets désirables formidables. Et il n'en a rien été. Et, et moi, pour vous dire, je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'analyse la du vaccin. Moi, je fais de l'anesthésie, de la réanimation. Donc, ce que je vous ai dit là n'est pas suspect en quoi que ce soit d'acquaintance ou de relations privilégiées avec Pfizer ou Moderna.
0: Le vaccin protège contre le Covid-19, mais l'ARN messager porte aussi les germes de nombreux espoirs dans l'avenir de la médecine. Bonjour Chantal Pichon. Bonjour. Vous êtes chercheuse au Centre de biophysique moléculaire du CNRS à Orléans. Vous travaillez sur l'ARN messager comme stratégie thérapeutique depuis 15 ans. Alors je vais vous demander hein, de simplifier le message pour que je puisse euh, euh, comprendre. On parle hein, de, de recherche contre le sida pour le traitement de certains cancers. Avec l'ARN messager, est-ce qu'on dans le fantasme ou est-ce qu'on a des, des raisons d'espérer
2: Moi, je pense qu'on a vraiment des raisons d'espérer. Dans la mesure où, en tout cas, dans le cadre des cancers, les premiers résultats des essais cliniques qui ont été publiés l'année dernière sont extrêmement encourageants. Effectivement, avec cet ARN messager, on a la possibilité non seulement de faire ce qu'on appelle une vaccination thérapeutique, donc ce qui n'est pas du tout euh, comme euh, la protection comme on essaie de faire euh, avec euh, le Covid-19. Cette fois-ci, on va utiliser l'ARN messager qui code pour des antigènes de tumeurs, parce qu'il faut savoir que nos cellules, quand elles sont cancéreuses, elles sont modifiées. Donc, elles présentent des molécules à leur surface qui, normalement, ne sont pas les mêmes que lorsque les cellules sont normales. Donc, notre système immunitaire doit être capable de les identifier. Sauf qu'il faut les forcer parce que la tumeur est maligne et elle est capable de déjouer tout ça. L'ARN messager va nous permettre de forcer notre système immunitaire à les voir. Et les résultats ont vraiment montré que c'est extrêmement intéressant parce qu'on arrive à forcer le système d'identifier en fait ces molécules modifiées à la surface des cellules tumorales, et donc à éradiquer ces cellules tumorales. Et ce qui est intéressant, c'est la combinaison d'approches thérapeutiques. Donc, on ne va pas utiliser simplement les ARN messagers comme vaccin contre la tumeur, mais aussi, on peut utiliser l'immunothérapie que vous avez sûrement entendu parler, classique, même ceux qui sont très nouvelles, hein, pour justement lutter contre le cancer. Et c'est ça la beauté de ce traitement. Il y a quand même un, un mais, vous en parliez un peu, c'est que c'est une technologie qui coûte cher,
0: ça va être plus facile aujourd'hui de, de trouver des financements
2: Alors, la technologie, effectivement, vous avez raison, c'est une technologie qui, pour le moment, coûte cher, mais malheureusement, beaucoup des nouvelles thérapies en fait assez cher. Il faut absolument qu'on trouve les moyens de réduire le coût parce que sinon, on va avoir une sorte de médecine à deux vitesses. Donc, euh, je crois que le challenge que nous avons à l'heure actuelle comme chercheurs, c'est d'essayer de trouver des stratégies pour augmenter l'efficacité ou avoir une très belle efficacité tout en réduisant le coût de toutes ces nouvelles thérapies. Donc oui, le fait que les vaccins ARN contre le COVID-19 a été très efficace, on a gagné la confiance des financeurs parce qu'ils se disent que ce... effectivement, oui, c'est possible. On a quand même fait des traitements à plusieurs milliards de personnes. Hein. Et on voit quand même de manière très claire. Hein, la réduction de l'hospitalisation de ces formes graves, même si à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, il faut l'admettre, on n'est pas arrivé à bloquer l'infection lorsque nous sommes vaccinés, mais il y a des portes qui sont ouvertes et je pense que beaucoup de chercheurs sont en train de réfléchir à justement améliorer encore l'efficacité de ce vaccin pour que justement, on espère réduire encore l'infection lorsqu'on est vacciné.
0: Vous parliez de la confiance des, des, des milieux, des financiers, c'est important. On, on voit aussi quand même qu'au sein de la population qui ne veut pas se faire vacciner, certains s'inquiètent de cette technologie de, de l'ARN euh, messager. Ils ont peur euh, que ces vaccins ne, ne modifient leur ADN. Il n'y a pas de données scientifiques hein, qui valideraient euh, cette idée-là. Euh, il va y avoir un travail pédagogique à faire de la part de, le, de la communauté
2: scientifique, mais aussi médicale pour expliquer, rassurer Bien. Bien sûr, c'est difficile pour les gens de se dire euh, est-ce qu'on peut faire confiance à, à une modalité vaccinale qui est sortie en si peu de temps, en huit mois, c'est si pas possible. Mais c'est inhérent en fait à la technologie. Je crois que cette pédagogie, nous, ça n'a pas été bien fait. Mais bon, c'était aussi nouveau peut-être pour tout le monde. Je ne sais pas si on aurait pu faire plus, sincèrement. Moi, je regrette qu'on n'ait pas... Peut-être des vrais spots, euh, de sortes de cartoons, vous savez, qu'on fait à la télé euh, pour expliquer euh, comment ça marche. Parce que ça n'y en a pas, à ça. Hein. Peut-être que ça aurait été.
0: On arrive à faire des vaccins qui n'utilisent plus le virus inactivé. Euh, et hop, ça dégage. Mais juste la recette qui permet à nos propres cellules de fabriquer temporairement les antigènes du virus. En circuit court, quoi. Cette recette, eh bien, c'est l'ARN <coughs> Pardon. Catherine Ducruet, je, je reviens vers vous. Hein. On l'a entendu, l'ARN, c'est aussi un message d'espoir pour les personnes touchées par euh, certaines affections. Mais peut-on pour autant parler d'une révolution au même titre que la découverte de la vaccine, de la pénicilline ou, ou des rayons X
1: Alors, il faut bien voir que toutes ces révolutions dont vous parlez, euh, on les a qualifiées de révolutions euh, un certain temps après. Et s'agissant des applications thérapeutiques de l'ARN, euh, il est vraiment encore beaucoup trop tôt pour parler de révolution. On ne on ne sait pas combien de temps il va falloir encore faire de la recherche pour avoir quelque chose de vraiment confirmé. Et on ne sait pas non plus l'importance que l'ARN prendra dans l'arsenal thérapeutique. Si on prend à titre de comparaison ce qui s'est passé dans la thérapie génique, au début des années 90, avec la thérapie génique, on en était à peu près au stade de l'ARN messager au début du Covid. Et puis, euh, il y a eu des morts dans des essais cliniques en thérapie génique et tout d'un coup, l'enthousiasme est retombé. Ça a été euh, vraiment une traversée du désert euh, jusqu'en 2012 où un premier traitement a été autorisé. Et là, il a fallu encore attendre plusieurs années pour voir arriver d'autres traitements. Alors aujourd'hui, de nombreux grands laboratoires ont des programmes cliniques en thérapie génique. C'est le cas de Sanofi, de Novartis, de Pfizer. Mais euh, comme on le voit, il a fallu attendre 30 ans, finalement, pour aboutir à ce résultat. Et pour l'instant, on ne parle encore pas de révolution, mais plutôt d'une approche thérapeutique supplémentaire, très utile dans certains domaines, mais certainement pas... Euh, la thérapie qui servira à tout traiter.
0: Merci Catherine Ducruet, journaliste aux échos. Merci aussi à Alexandre Mignon, spécialiste en réanimation à l'hôpital Bichat et à Chantal Pichon, chercheuse au Centre de biophysique moléculaire du CNRS à Orléans et spécialiste de l'ARN messager. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Ainsi prend fin notre série d'émissions consacrées au Covid après deux ans de pandémie. Vous pouvez retrouver les précédents podcasts sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Cette émission a été réalisée par Willy Gan. Chargé de production et d'édition Michel Varnet.